1: Это вторник, не середина недели, но тоже ничего, 31 октября на календаре, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о последнем дне среднего месяца осени, о потеплении, о пробуждении и вообще обо всех приятных вещах, хотя, конечно же, конечно же, объективная реальность объективно диктует и некоторые... Темы, которые далеки от, от, от чего-то оптимистичного, но их тоже нужно говорить, их нужно обдумывать, их нужно осмысливать. Алексей Кузнецов, доброе утро! Потеплело, говорит Алексей. Потеплело, потеплело. И зашили стели всех, кто на шипах, правда? Я вчера э -э -э попал в... Не знаю, вот я прям. Думаю, говорить, не говорить ну, Наверное, говорить нужно А нет? Ну, а ну, разве у нас есть друг от друга тайт? Я вчера, честно говоря, поехал на лете Потому что, ну, смотрю, плюс восемь днем и, и пока шел к автомобилю Мокрые лужи, мокрое все вот это И думаю, ну, нормально Я к тому, что пусть это станет опытом Неким экспериментом для вас И не повторяйте его уже Уже эта ошибка сделана Ъэ, в смысле, все хорошо, нормально, действительно, тепло, там что-то 2-2,5 два, два Хотя, конечно, для летней резины уже плохо Но, тем не менее, оно устанавливается все без Вот. Но кто же знал, что плюс 8, плюс 8 будут достигнуты к 21 часу вечера А весь день будет что-то около ноля, а то и минус И потом пойдет этот снег, нереальный снежный заряд пройдет утром и, честно говоря, я вот, можно сказать, буквально, вот, вот буквально втиснулся в возможность добраться домой. Но последние раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь поворотов. Потом внутренняя территория, парковка. Ехал 10 километров в час. 10. Включил аварийку и думаю, да нафиг. Потому что... Все, уже снег мокрый, вроде не холодно. Но вот это кашица тонким слоем покрывая асфальт, ее укатывают э, колеса автомобиля перед тобой, думаешь, ну, наверное, э, наверное, раскатается и ничего. Не поворачивает. Слушайте. На 20 километрах в час в 90-градусный поворот, ну, то есть э, перпендикулярный, ну, ну Т-образный, в общем. На Т-образном перекрестке в 90-градусный поворот на 20 километрах в час не попадаешь. На 20 вот так делает Система стабилизации Колеса уже Вправо, а он вперед Продолжает ехать И вот так вот делает Но только благодаря навыкам, полученным В школах вождения Васину Евгению, нашему прославленному ралисту, и все вот это, понимая, что Зацеп нужно искать. Точно не на торможение это нужно делать. Чуть-чуть, немножечко дать. Чуть-чуть. И вот так в конце... Как если, вы знаете, в, в, в Гран-Туризм играл на контроллере с стикерами, вот этими поворачивающими. Или кнопками. Ну, то есть не, не, не гироскопом и не на руле, а кнопками. то Тогда твой поворот состоит из серии маленьких отрезков прямолинейных. То есть ты, когда на кнопках играешь, ты не можешь... Плавно поворачивать. Поэтому ты делаешь серию таких отрезков: право, прямо, право, прямо-право, прямо-право, право, прямо, право, и, и такие ровными. И так входишь в поворот отрезочками. Вот так только. И реально повезло, что это было на, на завершающей стадии поездки. А я подумал: а вот минут через десять бы выехал, и случись такое в центре еще, на Тверской где-нибудь, вот попасть в такую ситуацию. Все, нужно бросать где угодно тачку и ждать час-два, пока это растает. Это я к чему? Это я к тому, что... И это, между прочим, на, на пути протяженностью 20 минут всего. То есть, вот от момента выезда в пути застает вот этот снежный заряд. И уже через 3-4-5 минут ехать невозможно. Не тормозить, не ехать, не поворачивать, ничего. Не работает эта летняя резина. Не работает. Я к тому, что... Другие, не, не делайте такой ошибки, если, тем более, вы едете откуда-то, там у, у вас час-два часа пути вы закладываете, вы за городом едете, еще что-то. Ну, это драматически опасная ситуация, драматически. Ну, же не будете ехать 10 километров в час на всем протяжении пути, правильно? Э, придется бросать тачку, ну, что-то делать, потому что так ездить нельзя. И поэтому, ну, все, поэтому. Теперь нужно, вот я дождался, наверное, устойчивого плюса, и только сейчас, только сейчас можно возобновлять движение более-менее на автомобиле. И то, мы полагаемся на Вильфандов, да на их э, ощущение, предчувствие погоды. Правильно? Предчувствие погоды, синоптическое, на сегодня обещает нам следующее. Секундочку. Сейчас... Да, сейчас подправлю, потому что здесь кто-то с яркостью играет, нифига не видно. Вот, что подправлю, что видно? Видно, конечно, все, что показываю В данном случае собираюсь вместе с вами изучать прогноз погоды Вы это видите все в нашей видеотрансляции Радио говорит МСК Радио говорит МСК Здесь трансляция, пожалуйста, заходите Будут, будут видео, будут картинки, будет всякое и вот погода. Утром плюс 7 плюс 9. Днем плюс 9 плюс 10. Вечером плюс 9. Ночью плюс 9 плюс 10. Облачно с прояснениями. Пасмурно, 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 пасмурно. Давление хорошее, чуть даже немножко повышенное. Влажность прекрасная. Ветер замечательный, юго-западный, южный. Световой день 9 часов 22 минуты. Луна продолжает убывать. Так ей. И надо, этой Луне. Сейчас э, у нас за Москворечи плюс восемь ощущается как плюс шесть. В общем, ощущается э, уверенно. Нормально, даже на лете ощущается ничего. Были времена, когда не знали, что такое зимняя резина, э, давление поменьше в шинах, и поехал. Да, всякие времена были, всякие, Михаил, всякие. Вы же понимаете, были времена, когда мы могли, вот с вами вдвоем, мы сидим и такие, я вам. Ху -ху 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 -ху. А это значит: ну что, пойдем, может, завалим мамонта, а вы-то мне. Он такой, да что-то не знаю, голова болит. А я такой, да да, да, да. И я такой, ну, есть-то хочется. А вы так, да значит. Да означает. И мы такие пошли вдвоем. И завалили. Реально придумали стратегию. Загнали его огнем. Все, на край скалы он оттуда, огня ж боится. Дурак. И, и все, и вот мы поели, мамонта загнали. Сейчас можем это с вами сделать? Нет, не сможем. Это называется утраченное искусство. Утраченное то есть многие вещи, которые сейчас кажутся, ну, как это, как это возможно было? Как это можно было сделать? Многие вещи тогда, да, и в то же самое время многие вещи, которые тогда казались фантастикой, правильно, Михаил? Сейчас кажутся обыденностью, абсолютнейшей обыденностью. Это нормально, так бывает. Поэтому когда-то ездили, когда-то в полях рожали, пошли э, рожать сжать. И рожать тоже заодно. И пока серпом. Такие, уже что выпало. О, ребеночек выпал. А сегодня перинатальные центры. за Планирование. Наблюдение каждые две недели. Процедурки. все Правильно. Казалось. Ну что? Просто смертность тогда, когда в полях рожали. Была 9 детей из 10 рожденных. 9 из 10 умирали. Ну вот нормально. Просто рожали пачками огромными. Нормально. А, то же самое аварийность Во-первых, количество автомобилей А во-вторых, аварийность Вы же не знаете статистики аварийности тогда Какая она была, та статистика аварийности Когда все ездили типа на лете Ну и резина тогда тоже была Согласитесь, в смысле, я помню эти протекторы Там, У летней резины тоже норм, ну, нормальный протектор был Ну и плюс ко всему Ну чего равняться на, на, на прошлое Это обратная эволюция Мы же вперед двигаемся с точки зрения эволюции Не назад, зачем нам это делать так, доброе утро, Анатолий Джаз, здесь с нами Вася Куролесов, туманище, просто караул, перевожу я на эфирный, то, что пишет Вася, Вася, караул, так писать, <смех> нормально, ну, если попал в ситуацию, то доехать потихоньку можно, да, конечно, можно, не, Михаил, это я не против, конечно, доехать можно, можно на трех колесах доехать, вы знаете, что если сбалансировать нормально тачку, можно на трех колесах ездить. Особенно хорошо, когда есть пассажир Он будет балластом Правильно пересадить его в противоположный угол Тому, где нет колеса И все, и поехал Поехал нормально Можно на трех колесах доехать Даже на двух можно Если передний привод, а и двух задних нет примерно, Будет тянуть Можно, многое можно Мы же говорим не о том, что можно в пределе А о норме Норме Безопасной, повседневной, обыденной норме Так вот, безопасная, повседневная, обыденная норма Диктует следующее когда мы погранично по погоде Ну вот погранично реально, вот непонятно что там, вот что-то вроде районе... Не надо на летний выезжать, не надо Доказано, доказано Только по чистой случайности Я успел добраться уже, когда нервы были на пределе На, перди... на... на пределе Нервы были Я думаю, что это такое? А это нервный предел Доброе утро
0: Доброе утро
1: Да ладно тебе, Ричал, представить Это Пилюлина Медленно вкрадывается В наше сознание Доброе утро, Михаил, Алексей 762, Павел Сергей, Алексей Морозов, просто Михаил Ирисориус. А еще Вовка, Вася Куролесов, Валер Мирон, Василий, Тимур Жураев и Олег Мохов. Аргентинец, один из аргентинцев, их много вообще В восьмой раз получает престижную награду В девятом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом, пятнадцатом, двадцать первом Уже становился золотым мальчиком И вот теперь не мальчик, но муж в двадцать третьем году Леонель Месси Обладатель золотого мяча Играет в Интер Майами, между прочим Команда параличей, пенсионеров То есть Все, закат карьеры великой В вот этот вопрос Как лучше? Лучше уходить, чтобы вот играешь, играешь, играешь И а потом и ушел, все Вот как, как кто, напомните Как Зидан, к примеру Или как Ну или как другие какие-то великие Или вот так вот постепенно катиться вниз вниз, 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 вниз В Майами, потом в женскую лигу перешел Потом еще куда-то Забыл, что нужно поделиться. Мужчинка. Мужчинка, еще немножко. Немножечко. Немножечко, еще немножко. Я же пойду делиться. Щукин и все. Телеграм-канал есть такой щукин, и все. Щукин, и все. Вот так вот, прям. И все, а и все. Вот так. И заходите. И помимо всего прочего, серферы, который покорил самую колоссальную 26-метровую волну. В Португалии это было. Известный мыс, там еще известный стоит... Там все известное, в общем. Стоит красный маяк такой. Там самые колоссальные волны вообще, в принципе, из тех, которые серверы осваивают. И вот очередную взял. Выглядит это, конечно, просто запредельно. За Особенно, когда на длинном фокусе, вот так вот, как здесь. Смотрите, видите, маленькая полосочка такая. Это человек там на, на доске. И волна. 26 метров. Поправьте меня, если я не прав, но 26 метров это что-то около 9 этажки. Или, или 10 этажки, или 11 этажки. Ну что-то такое. 26 метров. Ну нет. Ну, ну а сколько это этажки? 7 этажки. В общем, это просто... за... Это я к чему? Это я заманиваю вас. Только вы, только вам кажется, что вы вышли... Как они втягивают вас обратно эти телеграм-каналы. И я тоже втягиваю эти, в эти самые телеграм-каналы. Сейчас, секундочку. Нужно остановить, а потом вот так вот. Во, так лучше. И уже, уже вошел в, а, на, на странице. Ладно, так лучше. На странице книги рекордов Гиннеса. Этот серфер. Спортсмен из Нюрнберга. Казалось бы, где ему там? Вы были в Нюрнберге? Там нет моря. Нет там вообще этого. Себастьян Штайднер установил невероятный рекорд. Он забрался на гигантскую волну, и потом с нее 80 километров в час по воде. Еще никогда человек в истории не понимал, ну и так далее. Ну что, я заманил? Хочется посмотреть на 26-метровую волну. Но вы не вы, если вы не хотите утром посмотреть на 26-метровую волну. Вот знаете, где смотреть. Щукин, и все. Вот так. Да-да-да-да-да-да, <реш> uh, про спорт мне здесь говорят, что там трагедия, это не трагедия, ну, в смысле, это трагедия, но это убийство, я вам так скажу, то, что случилось на льду, я не буду показывать, ладно, да, ну, а чего показывать, в смысле, там, даже не видно, как он умер, хоккеист, там видно, что пф, люди, кровь на, хлещет на лед и все вот это но там убийство явное Потому что, ну, не преднамеренное, но явное Потому что, сейчас говорят, игровой момент Это случайный случай В общем, два хоккеиста борются И один из и делает, типа, силовой прием И потом якобы падает И уже несколько случаев было таких В истории хоккея, когда коньком по, по шее И вратарь один Так тоже чуть не погиб Но спасали А здесь не спасли, парни И так, так въехал но там на замедленном, когда смотришь, там четко видно, что он сначала делает с ноги такой удар, как будто это кикбоксинг какой-то такой. Ногу задирает и так прям пытается ногой оттолкнуть. И этой же ногой попадает в шею просто. А потом такой типа падает. Это как будто в падении у него так нога задралась. Но он упал, потому что он так ногу начал задирать вверх ударом этим. Хотел остановить атаку. Ну, в общем... И этот, и, и, и убивца черненький. Такой с дредами, все. Вот. А убитый беленький. Вот. И и говорят, что это игровой момент. Трагедия, конечно, всяко могло быть. Но это игровой момент. Ну, наверное. Знаю, если бы беленький черненького убил. Наверное, был бы не настолько игровой момент. Так, по движению. Давайте про продвижение, потому что сейчас многие подъезжают к Москве. Вот Дмитрий говорит. Стопэ всем! Подъезжаю к Москве. Че там как? Ну, э, знаете... Нормально все. Вот <какой>, какой вопрос, такой ответ. Откуда подъезжаете? По какому направлению? Где нормально? Но так-то вообще, если, если посмотреть, сейчас сложное направление одно. Это Ленинградка. И Щелчок. Два направления. Ну, и Рязанка, там, где Островцы, Октябрьская, вот здесь вот, вот это. вот Три направления. Ну, еще и Пятницкая, там, в области, где Юрлова, Арестова, тоже вот это вот. Вот только, только, только здесь. Вот только четыре направления. Вот, Волгоградка в районе Кузьминок Не доезжает до Кузьминок Детская поликлиника 48 такое. Уже ДТП по направлению в центр Машин немного, поэтому пробки пока нет Но будет, если оперативно не разберут а В Химках Не сильно и не густо Вы стоите на, на мосту Химкинском Это говорит о том, что Что-то там у вас Какие-то события происходят Я не, не могу уже какой день к ряду найти комментатора, кто бы сказал мне там... что, А вот я в данный момент вижу, здесь вот наблюдаю, что активная работа прямо вот, вентиляторы торчат у них из этих штук, и они такие летают, работают. Нет, такого нет. Зато, наоборот, все черное на пересечении Международного шоссе, выезд Шереметьево со стороны терминала Д на Ленинградку, там очередные какие-то этапы работ ведутся. По 31 декабря 2024 года это будет продолжаться. Но вы, наверное, так видите, что Дела там очень-очень серьезные. Не странные, но серьезные. И, и это все надолго. И вот насколько надолго. По 31 декабря 2024 года. То есть еще осталось всего лишь 14 месяцев подождать, и все будет нормально. Ехать сейчас в Загорск. Имкат меня смущает, пишет Сергей. Ну, Сергей, смелее, смелее. Чего? Это же просто дорога, она не должна вас смущать. Вот выступать для многих на аудиторию в полторы тысячи человек с темой, в которой не очень рубишь, вот это смущение. Для многих не очень, не очень тоже удобно на камеру что-то говорить. Все время не знают люди, куда руки деть. Вот что-то руки все время лишние. Вот это смущает. С девчонкой, понравившейся просто так на улице заговорить ни с того, ни с сего, тоже смущаешься. А МКА, от чего смущаться? Это такое дело. Да. Во сколько же подъем для того, чтобы приехать на радио? Андрей Обнорский спрашивает. Подъем у меня в 4.30 каждый день. Другое дело, что отбой в разные времена. На этой неделе отбой в полночь или в половине первого. Потому что есть еще один эфир, который другой. Не радио. И, а так-то вообще где-то в 21.30. 21, а что тут сложного в серфинге, я и сам так могу, пишет Андрей Обнорский. Конечно, конечно, конечно. Я, я, наоборот, показал это как вот, чтобы поглумиться. О, посмотри, что тут сложно. Человек, смотри, человек простоту какую делает. Там, ну, возможно, там сложное то, что, как бы, если вдруг э, чё, то уже и не найдут никогда тебя. Вот э, сложность, возможно, в этом. В том, что если вдруг как бы, то уже все. Это как... Скоростной спуск на велосипеде с, Со склонов горных Видели вы эту штуку? Нет, вы не, вы не знаете вообще, что есть такой вид спорта? Но вы даете Скоростной спуск на велосипеде э, По лыжному, горнолыжному склону Снежному э, Сейчас я велос... э, Вот они там, э, они там 200 километров 200 километров в час или что-то около этого э, Делают вот. И, казалось бы, что сложного? Велосипед. А, так, сейчас скажу. Ну, велосипед а, и склон. Просто склон и просто велосипед. И что сложного? Но только ты такой там в костюме австрийц. А, вот он едет на велосипеде с горы со скоростью 167 км сейчас. Вот, 167. А, но это, не... это еще круче. Это не снежный спуск, а он едет с, с такого... Типа дюна, но песчано-каменистая такая. Вот. Это Сложного ничего. Есть велосипед и есть просто спуск. Просто спуск и просто велосипед. Ты в костюме в таком... Как будто бы ты ракета. Человек-ракета. Такой вот обтекаемый шлем. Все аэродинамичный костюм такой. Вот. И ты просто едешь, едешь по спуску. Но если ты вдруг теряешь равновесие и падаешь, то до, до склона доезжает... Ну, здесь, наверное, ничего не доедет на этом склоне, потому что здесь, потому что здесь каменистая почва, и он уши одни доедут. Вот. А на лыжном доезжаешь ты, вниз приезжаешь, но ну, вот приезжает твое тело, оно остается как бы э, внешнее. Но внутри не остается ничего целого у тебя. Ни органов, там, ни, ни костей вообще ничего. Потому что ты такой... <пух> <пух> вот так вот, на двух стоях. Ну, Попробуйте на 200 километрах в час из автомобиля выпасть. Только еще так выпасть, что ты дальше еще и гравитация тебя тянет. Не просто ты останавливаешься из-за трения, а гравитация продолжает тянуть тебя вниз. И мешок такой доезжает с, с фаршем внутри. Вот и все. А так-то, конечно, вообще ничего сложного. Вот этот чел, я вам показываю его. 167 километров в час на велосипеде с горы. Ну, давай! Слышь, а звук какой? То есть она каменистая, реально как по наждачке. В скорости 167,6 километров в час Австрец достиг уже на 11 секунде заезда. То есть это почти свободное трассу, падение. Штокл буквально падает на землю. У него на ногах обтекатели, видите, весь такой костюм это резиновый. очень
2: весело. И теперь я хочу только одного – увидеть свою семью.
1: Секса он хочет году, да, после ну, такого адреналина.
2: Скорости на
1: горном велосипеде во время спуска по снежному склону. Он съехал с горы Вандах со скоростью 210 км О! в час. Видите, разве Свой я вру? первый рекорд австриец установил... 210 10... км в час. Вот понятно, на велосипеде. Ничего сложного. Вообще ничего сложного. Ты просто берешь велосипед, просто берешь склон и съезжаешь по нему. Или, или умираешь. Вот. Вот такое дело. Съезжаешь. Или умираешь. Там, вот возвращаясь к этой, к этой волне, там такой объем воды, вы просто посмотрите на это самое: ну, на, на то, сколько ее этой воды. Там такой объем воды, что э, и потом вот эта сама волна, пена и вот это все, что если накрывает, э, то вынырнешь ты очень не скоро, Очень не скоро. И уже мертвым, конечно. Посмотрите, как, пух, вот это все. И вот он маленький-маленький-маленький такой едет-едет-едет-едет на волны. Все, мы закончили. О рекордсменах, наверное, наверное все. А, я что вам хочу предложить? Я хочу предложить вам присоединиться к разгон до 106 секунд. Спрашивает Панк-13. Наверное. Ну, ну, почти отвесная, ну, не, конечно, не скорость свободного падения, но тем не менее. Почти отвесный склон, и он такой... И полетел по нему еще спуск по ледяному желобу на коньках. Да, есть такое дело. Конечно, конечно. Вот то же самое, что... Ну, кстати говоря, правильно. Как Гагарин. А что можно так сказать? Что Гагарин-то делает? Сел, сел в ракету, его запустили. Вот он и улетел. Он же сам ничего не крутил. Педали там ничего. Вот. Здесь вопрос... Главный вопрос, зачем? Паули спрашивает. Паули, для того, чтобы... Ну, в смысле, не, не, не так. Не для того, чтобы... А потому что могут. Вот вы спрашиваете, зачем? А вам человек отвечает: э, затем, что могу? Могу. Точнее так: затем для того, чтобы понять, могу или не могу. А потом он делает и говорит: о, потому что могу. А нет, вот теперь пойдем дальше.
0: Моторы.
1: Так, 6.33, но я даже не знаю, стоит ли нам стоит ли нам идти дальше по повестке телеграммной и по событиям, потому что там ну там все на своих местах, там Хамас цехал и Палестина, и Израиль, и мракобесы, мракобесы во всех, во всех областях просто. Макрон решил оседлать новую повестку для себя вообще здесь
0: он. Le indivis, dans son oreille, livre,
1: вот что он говорит, понятно? То есть, э, <laughs> вот он, выступая перед лингвистами, он говорит, господа лингвисты, э, хочу перестать вас быть ретроградами в отношении французского языка. В конце концов, в конце концов, в конце концов, говорит он, в конце концов. У нас только. Настолько алжирцев, тунисцев и прочих э, арабцев, что... Ну, что мы в самом деле? Французскому языку не нужна пунктуация, чтобы сохранить и его читабельность, говорит он. Они такие... М -м 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 что? <связываю> говорят они. Он говорит, мужской род надо сделать нейтральным и убрать точки посреди слов. Инклюзивность феминизирует профессии сенаторша. Вместо мадам-сенатор нужно говорить сенаторша, космонавтша, не, актерша или актерка, в конце концов, докторица и все остальное. Ну что вы? Вот это все. И они такие на стульях так постепенно так спускаются. спускаются. Это французский президент. Он, он оседлал для себя новую тему, потому что о другом говорить страшновато. А, вот Бернар Анри Леви. Отрабатывает. Кто такой Анли Во всех странах, где появляется, происходит цветная революция. Все, плевать на него, чем он говорит. Письмо Эйнштейна опубликовали, где он говорит, что «В Палестине нас, евреев, настигнет настоящая окончательная катастрофа. Первыми ответственными за это будут британцы, а вторыми – террористические организации, созданные из наших собственных рядов», говорит Эйнштейн, еврей. «Я не желаю иметь с этим...» Дело. Нет, я не желаю иметь дело ни с кем, кто был бы связан с, этим, с этими заблуждающимися и преступными людьми. Искренне ваш. Альберт Эйнштейн, исполнитель и директор организации Американские друзья борцов за свободу Израиля, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 1948 год. Вот это письмо, текстово. Официальный исторический документ. Официальный исторический документ. Можно, конечно, сомневаться в когнитивных способностях этого старпера. Можно, конечно, думать, что из ума выжил, но нет, нельзя. Это, это Эйнштейн, все-таки. Извините. Так, Камала Хариц здесь замечательная, ну вы знаете ее. Она где-то рядом с, с Байденом. Она говорит, он живее всех живых. Он вообще просто супер-пуперский. Она, она говорит о, о, о дименциальном старике Байдене, который уже не может просто фразу закончить до конца. Любую, даже произвольную, придуманную им. Не заученную, придуманную. Она говорит, он живее всех живых. Его репортер спрашивает, э, но тогда почему не вы опережаете Трампа на 30%, а Трамп опережает вас на 30%? Она говорит, э, и тут же... Тут же Камала Харрис, политик, действующий, говорит, я не политический эксперт, поэтому я бы не хотела об этом
0: говорить.
1: Так почему вы в жопе, он спрашивает, проще говоря, она говорит, я не, я не это самый, а, как эти врачи называются, я не проктолог, говорит она. Он говорит, вы да что вы в жопе-то делаете? Она говорит, я не проктолог, я поэтому, знаете, я бы не хотел анализировать это и, и говорить на эту тему. Я, ну, в конце концов, это же мне... Да, э -э -э вот, что еще у нас здесь? Бангалор, какие-то события, официантки, ну, это же такое. Ну, в общем, все и все и, и продолжается. А вот еще во Франции Каролин Фуре. Она, знаете кто? Я вам скажу. Она писательница, кинорежиссер, заодно феминистка на всю голову, радиоведущая, редактор журнала, и ранее работала в Шарли-Ибдо. Помните, шарли Бдо, которые все время, все время ходили и просили, э -э, мусульмане, зарежьте нас, мусульмане, зарежьте нас, расстреляйте нас, мусульмане, облейте нас чем-то горючим и подожгите нас, мусульмане, отрежьте нам голову. Они все время карикатуры рисовали. Им говорят, это такая культура, в которой не принято изображение пророка и вообще изображение. Вы видели когда-нибудь исламские иконы? Почему вы их не видели никогда? И вообще изображения какие-нибудь? Ну что, их нет. Их, вот, это такая культура. Просто Это просто такая культура, понимаете? Это просто... Мы же не навязываем вам. Не рисуйте тоже там что-то. Рисуйте, но не, не связанное с нами. Рисуйте что-то, но не связанное. Они все, вре, они все время рисуют пророка. И больше того, не просто картинки, а карикатуры. Вот. И вот там она работала. И она говорит, убитые израильские дети – это совсем-совсем другое. Их нельзя сравнивать с убитыми детьми палестинцев. Это серьезно она сейчас так говорит. Нельзя сравнивать факт преднамеренного убийства детей в результате нападения, как сделал Хамас, и факт случайного убийства детей, как сделал Израиль, защищаясь. Это разница не для того, чтобы сказать, плохо ли это или неплохо ли. Всех детей, конечно, жалко. Но, с другой стороны, есть интеллектуальное и моральное различие между намерением – Убить из реалистичных побуждений российских побуждений и риском убить мирных жителей при бомбежке. Это совсем другое, говорит она. Она, но она но ей, вероятно, матерью никогда не стать. потому что, поэтому, говоря о, же, о, о детях, она говорит как о кусках мяса. Вот. Вот. Надо, надо это, надо, это другое, надо, надо проводить разницу. Он 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 это разница. 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 И поэтому эта разница позволяет на одного намеренно, специально убитого террористами ребенка израильского или гражданина Израиля убить 30-40 детей палестинских, и это нормально тоже. Говорит она, убить 30-40 на одного. То есть счет здесь тоже аморален. Нельзя вести никакой счет. Если там 200 погибло, а здесь 7000 то мы не должны обращать на это внимание. Потому что там специально, а здесь, а здесь случайно. Потому что благие бомбардировки, и здесь все случайно. Все, то есть мир окончательно рехнулся. Вот что нужно сказать, дорогие товарищи. <связать> Мир окончательно рехнулся, делает так <связать> на любую тему. И поэтому э, хочется вам этого или не хочется, но у нас нет другого пути. Мы вынуждены просто вернуться в верстку моторов. Потому что здесь э, вам казалось еще совсем недавно, что... Вот уж где черт ногу сломит с точки зрения логичности, понятности, предсказуемости и известности, да? Теперь в мир турбулентности автомобильной возвращаешься, как в тихую гавань, как, как в пещерное укрытие, как в бункер в какой-то броню возвращаешься и думаешь, как здесь у вас хорошо, полтора литра мотор, 150 сил, передний привод. Вот это все просто. И никаких тебе вот этих... Ваши дети не дети. Тысячи детей, это нормально. Вы сами заслужили, потому что вы бросаете в нас камни. Нет, 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 нет. Но Россия по-прежнему плохая, когда ведет активные действия, освобождая своих граждан. Она плохая, потому что бьет точечно по местам размещения военных и не затрагивает жилые кварталы. Но это другое. И возвращаясь к автомобилю, думаешь, господи, как же этот? А, так. А, не понимаю, на ТВ радио есть установка о запрете поднимать тему, что Цахал — это сионисты. А, Алексей, что, вот, что вы сейчас сказали? Я не очень, не очень понимаю. Цахал — это сионисты. Ну, вот, вот сейчас... Вот, и что вы хотите... Давайте перефразируем Но я не понимаю, на ТВ и радио есть установка о запрете Поднимать тему того, что танки это танки это Вы это имеете в виду, Что мы не говорим, что танки это танки Вы знаете, танки это танки Это такие бронемашины с пушками А самолеты это самолеты А бомбы это бомбы что вы, Алексей, подумайте, что вы сейчас сказали Так, это было на Югославии отработано гуманитарные бомбы Хорошие, прав, благие бомбы, конечно, да Игорь Перлов здесь, доброе утро Здравствуйте, Всеволод Хорошей вам тоже дороги Сейчас я как то, -то крупицу заинтересованности в чем-нибудь найду сейчас Или какого-то вопроса глубокого не, не нахожу Все, окей, поехали дальше, тогда
0: Моторые
1: так, ну, в этой связи тогда не обижайтесь, тогда мы начинаем э, вместе с вами Мониторинг новостных порталов на тему автомобильных новостей и, э, и того, что касается непосредственно нас с вами Значит, про цех окраски кузова поговорили накануне Подробности оснащения своего первого минивэна Volvo раскрывает Кстати, вот только сейчас я увидел эту новость и вспомнил, что я же должен был поделиться с вами Изображениями этого минивэна, А я и не поделился Но тогда не буду делиться и подробностями оснащения Правильно? Потому что вероятнее всего Нам это с вами не грозит Ни при каких обстоятельствах этот минивен Вольво нам, нам скорее будет грозить Зикор На базе которого построен этот минивен Тойота признала, что водородный Мира и так и не смог стать успешным Однако от мобилей Японский автопроизводитель Отказываться не спешит Мира, я напомню, это первая серийная модель вообще, в принципе, на водородных топливных элементах. С другой стороны, никогда, мне, ну, мне кажется, а когда такое было, чтобы технологии, которые опережают время намного, и больше того, опережают, опережают образ мышления, как сказали бы люди, люди прошлого, образ мышления опережает. Такие технологии никогда популярными у современников не становились. Просто потому, что большинство их, а, не понимает, б, опасается, а, в, еще одно большинство о них просто не знает. Вот и все. Но они настолько просто прорывны. И за редкими-редкими исключениями случается обратное. Так, Hyundai выводит кого-то электрифицированного, что-то такое. Kia представил обновленный карнивал. Давайте пару слов буквально об обновленном карнивале. Почему Потому что меня, честно говоря, с этим Веном связывает приятные воспоминания Хороший автомобиль Чего сказать здесь Я не, не буду кривить душой и никогда так не делал Если э, что-то хорошо Говорю хорошо, если что-то плохо Говорю хорошо Ке представил обновленный карнивал Что изменилось Минивен, построенный на то же платформе Хороший вопрос то здесь, здесь знака вопросительного нет, а я бы поставил. А что изменилось-то, елки? Платформа та же, э, да все примерно то же. И вот эти ваши обновления, когда ничего не меняется уже, достали, честно говоря. Но здесь изменилась оптика, очевидно. Он стал выглядеть как-то иначе. Кресты на колесах, колесные диски в виде крестов. Э, ну, Но немного, э, немного заднее стекло чуть-чуть по форме изменилось, как так чуть-чуть. Вот. а так это, сейчас интерьер посмотрим, ну, оптика. Самое заметное изменение, это мордовая часть его, то есть решетка радиатора, бампер, оптика. Оптика совершенно иная. И, а что, нет даже, здесь, вероятно, даже нет, нет интерьера. Или есть, вероятно, интерьер. Нет, интерьера нет, только внешность. Я думаю, что интерьер просто не изменился. Так вот, в чем хорошесть? Кстати говоря, кстати говоря, это вот вопрос, когда... Вы говорите о том, что да я лучше там вместо того, чтобы брать там что-то за, за какие-то страшные деньги Новое на китайское, говорите вы Я лучше оттуда что-нибудь Так вот я думаю, что «Карнивал» как раз один из тех вариантов, которые действительно можно было бы оттуда параллельно импортно Сразу по нескольким причинам Во-первых, потому что большинство дилеров компании Kia наладили каким-то образом, я не знаю, при посредничестве или при, при отсутствии посредничества головного офиса КИА в России. Но просто, возможно, используя то, что большинство брендов, которые представлены были на территории Российской Федерации, это были не, не российские офисы, в узком смысле слова, российские офисы. Это были офисы, так называемые, восточноевропейские, которые включали в себя некий конгломерат представительств Россия, Украина, Казахстан. Вот это такие широкие представительства были. Украина сама собой отсохла. Ну, то есть были времена, когда я помню, что давным-давно я мог спокойно э, как поехать в Париж и взять тестовую тачку в Париже. Семьей мы едем, и я говорю, а да, давайте тест проведем. Эксперт, он представлен же у нас? Да, эксперт у нас представлен на рынке. Я говорю, классно. А что может быть круче, для большого семейного автобуса девятиместного, если у нас было семь человек, если мы в Семером поедем, и на, на, на... просто вот, опираясь на этот опыт двухнедельной, двухнедельной поездки, путешествий по Франции на Минивене, я сделал репортажи потом, и... а самое главное, заимею свой опыт, каково это. И вот до сих пор я а, об эксперте, Peugeot-эксперт, могу сказать только лучшее. Потому что тогда это просто вот ответил всем запросам нашим. У нас, кстати, еще такой версии даже не было. Там был дизель на автомате. Великолепный автомобиль. Просто супер. Э -э вот. Спокойно можно было. То есть российский офис решает вопросы с, с французским. И приезжаешь в Париж, берешь в представительстве парижском, э бус, и все, и пожалуйста. Э -э ровно так же однажды в Киеве я взял Рено. Потому что российский офис договорился с... И, и тогда это был Каджар. У нас еще не было такого. А, но ну, в смысле, не, не еще не было, а просто он не был представлен, потому что у нас другая линейка была. Но, тем не менее, было интересно. То есть офисы это такая, восточноевропейские они назывались представительства. И был один глава, который возглавлял вот восточное все это направление. Так что я к чему? Я к тому, что, возможно, ребята из Ке, пользуясь тем, что это было некое общее представительство, тоже как-то помогают. А может, не помогают. А может, дилеры сами это делают. Не знаю. Но, тем не менее, сколько раз я заходил случайно или мимо, прохожу мимо дилерских центров в если все остальные переключили... Ну, чего вы молчите? Вы можете подтвердить это или нет? Я не пойму. Может, вы работаете там где-то в дилерском центре? Все время вот вы молчите. Я... Создается ощущение, что а что вы чем-то другим заняты? Чем вы заняты там? Алло, 7373948, вы чем занимаетесь там? Что вам еще делать, кроме как взять и написать, там, звякнуть лучше? Вот писать пишите. Я не знаю, что писать это, что ли, проще, чем позвонить? 7373948 по 495. Я рулю, пишет Вася Куралесов. Понятно, 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 но написать-то можете, Вася. А позвонить, получается, нет. Вот за вас приходится отдуваться. Я захожу к дилерам, бывшим дилерам бывших других брендов, и у них представлено всякое. Всякое представлено. Что вас первым встречает в Mercedes-Benz дом? Вы знаете, дом такой есть у Mercedes-Benz. Вот в компании Porsche в России есть один магазин, который принадлежит Porsche, дилерский центр. Это, то есть это не франшиза, а ну, то есть, люди, не имеющие отношения к бренду. А это фактически... Дилерский центр Который принадлежит компании Porsche И покупая тачку там Вы покупаете ее непосредственно покупая... Вы покупали ее непосредственно У компании Porsche, а не у дилера У перекупа, по сути Вы знаете его, конечно, Porsche-центр На Ленинградке, да у МКАД. Также есть Mercedes Дом, где представительство Mercedes всегда сидело Mercedes-Benz Russo они назывались По-моему, до сих пор так и называется. Вот, Что вас встречает там первым делом? когда вы заходите. Я зашел туда на днях, потому что, оказывается, у меня там есть в руководстве знакомый. И так, <laughs> так оказалось. вот. И вас встречает там бренд... Я же даже не помню, как называется. Ну, в общем, китайцы там стоят. Ну, типа премиальные. Не Мерседес. Не-не-не, Мерседесы все задвинуты наверх уже куда-то туда. вот. А вас встречают китайцы. То есть... Подторговывают тем, что ходовое, тем, что может идти. Ну, электрические, разумеется, и все такое. Вот тем, что тем, что может идти. А Мерседесы где-то там. Так вот, в отличие от всего этого, ке Я не видел у Kia ничего, кроме Kia. Они продают вторичные какие-то, еще что-то там с пробегом. Новые привозят откуда-то что-то. Но они четко-четко продают Kia. Ну я не во многих был, в нескольких, там, в одном бывал, потому что «Придспарк» там располагался. Вот. И как-то каким-то образом, поэтому, из, исходя из этого, я делаю вывод, что обслуживать «Кеа» сейчас проще, наверное, и надежнее, чем, чем какой-нибудь другой ушедший бренд. Вот если у вас ке и вы обслуживали там по гарантии или еще как-то, вы можете это подтвердить, либо опровергнуть, если что. Один из дилеров на Севере МКАД Возит сам параллельно и машины и запчасти Михаил Янаслов сообщает Вот, пожалуйста, это о кевцах Так вот, когда речь идет о том Что, что можно что-то параллельно Вместо того, чтобы 4 миллиона не платить За, за непонятный, странный, как вам кажется Полуторалитровый китайский кроссовер Какой-то такой И что-то привести параллельно Я думаю, что карнивал у меня бы попал В число В число ближайших таких вот Самых ярких Подозреваемых, кого бы я привез Почему? Во-первых, понятная отработанная система Двигателей, коробки, там всего Единственное, что полного привода не хватает Но да бог с ним То есть понятный автомобиль технически Не первый год выпускается э -э Супер-мега комфортный С точки зрения, с точки зрения управления как, как для водителя, если бы одному ездить э -э Он огромный, но при этом Не воспринимается огромным Очень удобный, комфортный, понятный автомобиль Супер технологичный, все на своем месте Роскошное место во втором ряду Когда особенно капитанские два кресла Стоят из бизнес-класс Большущий третий ряд Не нужно огромный багажник Просто как ванную можно использовать Этот багажник, все это То есть автомобиль Трудно парковаться, пишет Сергей Не знаю, а что трудно Трудно парковаться на пикапах без, без камеры заднего вида Вот это реально трудно парковаться Если вам трудно парковаться Включайте автопарковщик он сам припаркуется. Чего, что э -э ну, он длинный, да, но ну однажды ты... Это, скорее так, нетрудно парковаться, а он просто не очень удобен в Москве с точки зрения э -э не всегда достаточного парковочного пространства. Но это касается всех автомобилей э длиной под 5 метров, а «Карнивал», по-моему, чуть поболее даже 5 метров. Но, тем не менее, вот он во всем хорош. Это я пытаюсь таким образом объяснить, почему новость э, о, о Паршаках и о прочих меня не, не заинтересовала. То, что там с ними что-то случилось. А новость об обновленном карнивале заинтересовала. Потому что, э, мне интересно, мы, мы гоняли с ним на Кавказ. Я, я приезжал туда, тысяча, 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 обратно. Э, и там по горам, и везде, и, и с полной загрузкой, и все... Я знаю, я знаю, что это, это классная тачка. И для путешествий, да и для города тоже, если семья есть. Так, с обновлением «Карнивал» стал больше походить на «Соренто». А, вот этот «Карнивал», пожалуйста, я вам показываю. Вот так это штуковина выглядит. Ам, впереди, сзади, сбоку. Это, это фейслифтинг, это не обновление. То есть, по сути, автомобиль остался прежним. Я думаю, салон не показывают ровно потому, что а, там ничего не изменилось. Ну, может, форма руля изменилась, там еще что-то карнивал 2024 -го года может обзавестись единым изогнутым кластером цифровой... Прив... О, это уже вообще фигня. Э -э гибридная установка. Вот это заметное изменение. Э на базе 1,6-литрового ДВС. Характеристики пока не приводятся. Ну и топливная модификация тоже осталась. Бензиновая шестерка, 3,5 литра. И дизельная э на 194 силы, дизельный мотор. А звучит-то как, да? В наши времена, вот во времена полуторалитровых пищалок турб турбических... Три с половиной V6 бензиновый для семейного вена. Вот то что, то, что доктор прописал, конечно. Так, Apple подтвердила проблему зарядка iPhone 15 в автомобилях BMW. И поэтому беспроводная зарядка может вывести из строя чипы в новых смартфонах Apple. То есть она ломает вам телефоны. Очень хорошая тема. Автоваз отменяет сверхурочную работу производства Лада Гранта и Lada Vesta корпоративная отпуска на, на будущий год уже. не знаю про что это новость нашли завод бывшему заводу вольва в Кологии предприятие перезапустят с новыми партнерами что они будут делать там они будут делать там пластиковую посуду нет грузовики вольва будет переименована сохранит профиль перезапустят с новым партнером а также продолжат собирать грузовую технику предприятия новый собственник промышленные инвестиции все прекрасно то есть будут собирать грузовики и это великолепная новость, я так думаю Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте Доброе, доброе, утро. доброе,
2: доброе. доброе. Слушайте, у меня вопрос такой Прокомментируйте, пожалуйста Поданную искричь, знаете, РТДС Крено на 600 миллионов рублей За, за компенсацию слуг по обслуживанию, По
1: обслуживанию автомобилей Вы, ага. Ну слышал, слышал эту историю, да. А что, что комментировать
2: здесь?
1: Ой, это же, это же слух. Из
2: того, что у Рено там есть, у них там есть это договор, что они там через какое-то время могут получить какой-то, ну если
0: вернуться в Россию, например,
1: в Ну, Знаете, это самое. Помните эту шутку? А что ты мне сделаешь? Я в другом городе помните, вот это вот, так и эти, а что? а что ты мне сделаешь, я во Франции, вот, поэтому насчет шансов, это, это неправильно было бы с, с любой точки зрения пытаться оценивать шансы, потому что так не делают, юристы так не делают, это все будет решать суд, при этом я не видел ни материалов дела, ни, ни, ни подробностей, я сейчас пытаюсь найти эту новость, чтобы... Хотя бы как-то как посмотреть Но э, я, я читал, что там по обслуживанию И вот эта вот позиция, когда компания Рено отказывается от, от своих обязанностей по обслуживанию автомобилей э, это, это, безусловно, так, цена на топливо не то, Это, безусловно, ну, это мерзко само по себе Просто мерзко само по себе Другое дело перспективы, но ну, даже если будет ну, какая-то победа, даже что-то, если они там... Рено, я так понимаю, не планируют э, возвращаться. И, ну, глядя на, глядя на то, как развивается, развивается политика, и глядя на то, как э, на вектор развития европейской политики, э, опираясь на то, что Макрон там... Ну, в общем... Им будет не до возвращения в Россию. У них своих проблем сейчас вот столько настолько навалится, что это будет вообще не до этого. И в этой связи, ну, ну, победим. Ну что, мы начнем арестовывать какие-то эти здесь активы компании Рено в счет удержания. Там, ну, не знаю. Ну, ну, победим, наверное. Ну, наверное, победим. Так, пока не, пока не могу найти, ну, резко подорожал микроавтобусами Давайте так, я найду, ее, вот, я найду ее по другим каналам И в, в начале часа чуть-чуть больше подробностей а, об этом Но мне кажется, что с таким иском, вот это, это вообще такой пробный шар может быть С таким иском все сейчас ко всем могут выйти выйти эти компании Mercedes, должны владельцы «Мерседеса» за отказ от обслуживания и отключения от автоматической системы обновления там, и всего остального, программного обеспечения, а, владельцы Ягуар-Лэндровер бренда, Land Rover и Range Rover Jaguar тоже самое должны сделать: BMW-шники, Audi, ну и так далее, все. Потому что все мировые производители из больших троек, больших пятерок, больших четверок, так или иначе, нарушили свои обязательства. Мотивируя это чем-то. Безусловно, там все мотивировано. Потому что у вас там... То есть всегда всегда мы плохие, а они хорошие. Но, тем не менее, обязательства нарушены. Возможно, мы увидим массовое обращение по этому поводу.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.06 столице Дамы и господа Заводите свои моторы Это вторник 31 октября на календаре Здравствуйте, доброе утро Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и вообще, о лучшем обо всем, ну а что? Я подумал, что 31 октября, это хорошо, мы еще на один день ближе к лету, правильно? Правильно. Сначала на один день ближе к зимнему солнцестоянию, но так уж у нас повелось, что именно зимнее солнцестояние э и есть настоящий большой прыжок просто в сторону лета. Момент, когда день начинает увеличиваться, и нас... От этого момента отделяет буквально... Ну, тут, тут, тут вообще ничего. Еще полтора месяца. Ну, ну, почти два. Ну, полтора лучше. Все, и к лету пойдем. К лету. Поэтому чем ближе мы к зиме, тем ближе мы к лету. Вот так вот. Что означает быть... Я не знаю. Вы такие вопросы философские задаете. Это я так сходу не скажу. Так, доброе утро. Андрей Скорпион, Анастасия, приветствую Верунчик. Всем удачи на дороге, будем взаимовежливы и аккуратны. Та не, верующий, не, не будем. Извините на это, ну, это ну, да, ну, неправда. Потому что взаимовежливы, аккуратны, еще и скажите культурны. Ведите себя так, как будто бы вы культурные люди. Ну, нет, такое не получится. Так, Виктор Виктор докладывает. На мосту в Химках в направлении центра э, сделано почти две полноценные полосы с разделительными островком. Движение немного изменилось В направлении области полторы полосы Притормозить больше поток дали международка При съезде на Ленинградку выезжаешь по одной полосе Пока выскочишь машину 3 пропускаешь Ибо узко если слеповатый выезд В итоге из шарика пробка собирается метров пятьсот. Спасибо Виктор Виктор Вот это я понимаю отчет э -э Так что еще предыдущая версия Корневал вроде имела полноприводную да, может, и, может и имела Я то мог судить только о том что было официально представлено В России а официально у нас представлены Были переднеприводные Подтверждаю, делал ремонт по гарантии на Киевстаре каком-то. Киевстар. Наверное, на Киевке. ки -киа. Киа. Киа Стар, может, тогда надо было называть их, а не Киев. Это от Бабая. Мимо дилерского центра. Так, это хорошо. Зикар нас встречает в Мерседесе. Да все нас встречает сейчас в Мерседесе, кроме Мерседеса. Хотя нет. Накануне увидел из окна выгружающиеся, выгружающиеся с автовозов два Е-класса почему-то. Интересно. Ну, просто два. Именно привезли два зачем-то. Наверное, под заказ. Доброе утро, Серпуховчанин. С нами Александр. к 23 февраля ближе, пишет Сергей. Ну, ну, типа да. Да ко всему ближе. Каждый прожитый день делает нас ближе ко всему, в том числе и к неминуемому. А каждый четвертый россиянин хотел бы купить электрокар это тоже новость про неминуемое это интересное заявление Интересное. то есть мы постепенно помимо того что мы любим любить универсалы любим любить полноприводные автомобили мы возможно начнем любить, э, любить электромобили тоже а что вы думаете я люблю очень электромобиль а купить не не купить нет я просто люблю вот любить люблю а покупать нет четверть россиян пересели бы на электромобиль пересела бы это самая четверть как показал опрос, чей-то там, э, сколько опрошенных было людей? Честно, хочу понять, сколько. Ну, опросили-то сколько? Ни слово. Елки, ну что это такое? Может быть, вы опросили 20 человек, э, и, и в этой связи. В этой связи уже сделаны какие-то выводы Я, э, не, не соглашаясь с отсутствием репрезентативности голосования И тем более указанием на э, количественную составляющую аудитории, которая опрашивалась Завел свой опрос на эту тему, если вы не против Доброе утро, дослушаю, здравствуйте, доброе
0: Роман, здравствуйте Доброе Меня Ян зовут, Москва Ян, тыс Владатель полноприводного универсала, Октавия Скаут Редкий экземпляр Значит, что хотел сказать по поводу Симок. У нас тут женщине звонили на работу Просто с какого-то номера Ну, непонятного uh -huh. Предлагали услугу 200 рублей в день 4 200 за месяц Проезд вот через строительную Вот эту территорию То есть делают пропуска Понятно, что это как бы неофициально но Это, вот так где, это
1: где? Где международная или где мост? Да,
0: да, где международное шоссе Да, Выезжать предлагают с Лашутинского На международное
1: Офигеть. А сколько, вот, да. думаю, а сколько это сэкономит? Там да все равно же стоишь пробки до ремонта, до этого
0: э, не знаю, сколько это сэкономит, но вот факт остается фактом. Я, может, кажется, это был...
1: слухи все-таки, как-то это звучит.
0: Прям позвони, говорит, вы в такой-то -такой -такой организации работаете. С, Нифига туда, себе. Там, То есть они может... даже
1: знают, что она ездит и там из организации, с какой-то такой.
0: Да, вот. да, да.
1: Класс. Спасибо вам большое за историю. Офигенная история. Кстати говоря, а что не сделать проезды такие, абонемент? Хотите, пожалуйста, приезжать. А, я думаю, что... Ну, в смысле... А что? Можно аэропортом каким-то приторговать? Там условно есть какие-то пробки постоянно вокруг аэропорта. Они такие... Ну, за 4 200 в месяц мы вас будем пропускать, по территории будете проезжать там через взлетку. Вы, главное, посмотрите, чтобы самолет, там не было самолета, чтобы он на, на, это, не, на взлет, на посадку не шел. И быстренько так проскакиваете туда, и тут налево сразу. Да, спасибо большое за историю. Билет на самолет, и ты в лете, пишет Григорий СПБ. Ну да. но это же не настоящее лето. Ну, я успел. что это за лето такое? Нет. Это как. А это самое, это как пригубилка, ничего там, вискачат что-то. И вот у тебя уже настроение хорошее. Это же вроде хорошее настроение, но это же не настоящее, это же синтетика все. Потом возвращаешься, а тебе еще хуже. Так и из лета из этого возвращаешься на самолете тоже, а тебе еще хуже. Как будто и не улетал. Вот, а если бы не улетал, так и не было бы хуже. Внешним МКАД после Ленинградки, кажется, пешехода сбили. Написано, раздавили, но это слишком анатомически. Может, сбили все-таки. Сейчас я посмотрю, подождите, внешний МКД после Ленинградки. Есть такое ДТП, внешний кад после Ленинградки, это где. А что он там можно уточнить, что он там делал, пешеход, на 74-м километре. Это где съезд с улицы Свободы, выезд на Ленинградку, на Амкад. И съезд с Амкада на улицу Свободы, а также съезд в Химки Самкада, Вот где BP, правильно? А, она уже не BP. Она же BP была. Это... Нет, не была BP она никогда. Это заправка. Напомните мне, здесь написано сейчас Роснефть. А я убежден, что у этой Роснефти, когда она называлась BP, мы стояли целой колонной автомобилей Audi, среди которых были А7 и q 7 И у нас было соревнование. Мы должны были доехать в Питер на минимальном с, с, сжигая минимальное количество топлива и тогда я со своим экипажем в котором, был, в котором был еще один журналист мы взяли второе место потому что у нас средний расход был 7 и что это такое литров на 100 километров а ехали мы на а7 с мотором 3 3 или три там было. Сколько? Вспомните. но ну, в общем, 300 лошадиных сил было у двигателя. И мы ехали... Я не отводил глаз от этого... От моментального расхода. В Ауди, кстати, очень красиво показано моментальный расход топлива. Он реально показан моментальный. То есть вот любое нажатие, движение накатом, тут же моментально ты видишь, как меняется. Тогда мы шли в аэродинамических мешках за фурами. Я пристраивался, чтобы они тянули меня как бы своей зоной пониженного, пониженного давления сзади. И вот это все... И прям классно было. И вот с этой заправки мы стартовали, потому что BP тогда были партнерами. Потому что она тогда только открылась. Вот, я вспомнил. Прикиньте, история. А теперь это Роснефть. Вот и все. Да-да-да, мне пишут, что это было BP. Вот здесь, в общем, ДТП. И как будто бы сбили человека. Зачем он там? Человек. О, человек! Хочется обратиться мне к человеку в широком смысле слова. В широчайшем смысле слова. О, человек! Э, Homo sapiens! Зачем ты зачем ты переходишь МКАД? Это же, э, это же нелепо. Ну, в смысле, я понимаю, что ты, может быть, прибыл недавно из того региона, где так принято переходить дороги и вообще. Но ведь есть же глаза, которые показывают тебе интенсивность движения и количество рядов с, каждого, с каждой стороны. О, человек! Там разрешенное 100 километров в час. Это как... Это как перейти бурную горную... Давайте переходить на понятные вещи. Перейти бурную горную реку после обильных дождей в горах. Где-то там в горах прошли обильные дожди, плюс паводки, плюс э, весенние таяния ледников. И... И вот ты пытаешься перейти этот поток, но это не лепость, это самоубийство. Зачем же ты переходишь в МКАД? Это еще хуже. Это странно. А с горы спускаться на велосипеде 160? Нет, с горы спускаться на велосипеде 160 нормально. Нормально. Здесь все риски человек учитывает, и он просто себя проверит. А, в том смысле, что, может быть, это просто человек тоже решил себя проверить. А смогу ли я? Вот это все. Ну, в смысле, смогу ли я? Ну, не смог, не смог, видите, не смог. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман Максим, меня зовут. Максим. Вот, все же автомобилисты, они же пешеходы, правильно? Ну, да. Так вот, ну, почему... Хочу обратиться к ним, к пешеходам, к автомобилистам. Но ну, одевайте вы одежду да, с отражающими элементами.
1: Ну, да. Не одевайте
2: вы все черное. Ну, вот, смотрите, сейчас, сейчас мокрая дорога, свет фар скрадывает, асфальт, да? Вообще их не видно, они просто как... Ну, бессмертный считает себя. Вот, вот еду сейчас по дороге, вот передо мной идут два человека, обувь в черном. Ну, как? Ну, вот. Ну, вообще непонятно, ну,
1: почему мы так любим темную одежду, черную, вот это чтобы все черное было? Почему мы, ну, не знаю, чтобы я Не знаю, все...
2: какие-то элементы должны же быть светоотражающие, чтобы быть, правда было. И детей одевают во все черное. Ну, из да. 10 человек, ну, один будет, который... Вот это вот вы понимаете, о чем работает. дело.
1: Это еще и вопрос это еще и вопрос к нашим законодательствам. Потому что в Беларуси четко указано, там прям штрафы за это, и все четко следят за этим.
2: У нас тоже есть штрафы за то, что вот. ночью черный Но, без Я говорю, что там, там
1: следят, а у нас не Вопрос следят. Вопрос в том,
2: что у нас этот закон, как многие, не работает.
1: Вот, вот. Я говорю, что нет правоприменительной практики. Закон хороший есть, а практики его применения нет. А что означает практика применения? Практика применения означает наличие удобного для того, кто будет применять эту практику, удобного механизма взыскания. Потому что если механизм взыскания неудобный, я надо его в отделение ввести, он скажет, что а, там у меня документов нет с собой. Надо вести в отделение, устанавливать его личность. И каждый, да ну нафиг с тобой еще связываться. Это неудобно. А удобный механизм взыскания должен такой. Значит, нет отражающего. По печени. Все. Разобрались. все. Вот, ну... Ну, или нет, или другой какой-нибудь, я не знаю. Ну, что какой-то механизм взыскания должен быть здесь и сейчас, решили вопрос. Здесь и сейчас. Как мне белорусские гаишники предложили сразу на месте оплатить карточкой штраф. Когда я превысил я на трассе, опаздывал в аэропорт, и они мне сразу на месте. Я говорю, не да, вы себе, нет, официально квитанция, мы все выпишем, вам протокол. Просто есть возможность оплатить карты, карты здесь сейчас, если хотите. Все ну, нормально, нормально сделали Вот, и здесь, и сейчас Поэтому, вот у нас нет этого здесь, и сейчас Ну, и нет А голосование есть Все, идет голосование, Щукин, и все, телеграм-канал Телеграм-канал, Щукин, и все Так он называется, потому что я решил так его назвать И там идет голосование Голосование, оно э -э -э спонтанно возникло а основываясь вот э, эмоционально, основана на, на следующей новости. Как показал чей-то там опрос, каждый четвертый автомобилист твердо решил купить электромобиль. И особо сильно это желание среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Фигня это все. Фигня. В возрасте от 18 до 25 лет молодежь вообще не думает о приобретении автомобиля. Им вообще нафиг не нужен автомобиль, потому что молодежь в этом возрасте не имеет багажа ненужного, болезненного опыта, стремления жизни купить автомобиль, а следующие жизни холить и лелеять его, как будто собираешься его с собой в могилу забрать. Нынешняя молодежь этим не обременена, этой памятью. И поэтому нынешняя молодежь четко знает, что такое каршеринг. «Нафиг мне связываться с этой фигней!» Парковать, это самое, парковать за деньги, резина, техническая, налоги, все это. Зачем? Если я пошел, взял в любом месте, вбросил в любом месте, и нафиг он мне не нужен. Поэтому молодежь вообще не думает о приобретении автомобилей. Это заблуждение глубокое, что молодежь хотела бы электромобиль. Ну ладно. Не хотят пересаживаться на электричке 40%, опрошенных среди которых 45, старше 55, 48% людей. Но это понятно, это все. Это уже динозавры. все Их сознание ничего не изменит. Ничего никогда не поменяется у них. Я спрашиваю вас вот о чем. Щекины все, телега. Зайдите, проголосуйте. Чем больше голосов, тем лучше, тем репрезентативнее. То есть объективнее голосование. Чем больше людей, тем, значит, больше количества э, профессий, возрастов, мнений, менталитетов мы, мы объединяем в одном голосовании, а значит результат ближе, ближе, ближе приближается, никогда не достигнет его, но приближается к объективной оценке общестатистической. Окей? Сложно? Да не, нормально. Я спрашиваю в голосовании вот что. Если бы вопросы обслуживания электромобилей, и развитые сети зарядок по всей стране были решены Потому что для вас это же главная проблема, правильно? А как я буду заряжать? А вот я поеду на курорт, а что это? Если бы эти вопросы были решены То есть обслуживание без проблем Хотя оно и так беспроблемное и плюс, всегда и везде вы можете зарядиться Всегда и везде Везде стоят минимум 50-киловаттные зарядки А это означает, что вы свой автомобиль С 20 или 30% до 80% заряжаете За время, пока вы сходите, купите чай, пирожки Скушаете пирожки, выпьете чай И вот ваша тачка уже заряжена на 80% А для многих 80% это там, порядка 400-450 километров пути Для многих то есть, это как если бы просто зарядить бак бензина. То есть, если бы эти вопросы решены были. Все, представьте, они решены. У вас нет аргумента сказать, да, зарядок там мало. Вот их много, реально много для всех. Вашим следующим автомобилем стал бы электромобиль? Да, точно. Не знаю, не уверен. И нет, точно. Вот, пожалуйста, голосование. Проголосуйте. Можете? Сейчас 233 голоса. Щукин и все. Телеграм-канал. Кириллицы прям можно написать. Если по-кириллически не находится, э, можете зайти в радио «Говорит МСК» телегу. Там найти ссылку на трансляцию программы, которую сейчас вы слушаете, а может быть даже и смотрите. И там в этой ссылке на трансляцию, прямо в картинке, вшита прямая ссылка на телегу. Щукин и все. Одним словом. Видите, латиницей. Можно так зайти? Да, если бы эти вопросы были решены, Моим следующим автомобилем точно стал бы, стал бы электричка. Да, 41%. Сейчас. Возможно, 44%. Нет, точно 15%. Только 15%. Прикиньте, сомневаются. Ой, у нас же пилюли еще не было. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Да,
2: доброе утро. Знаете, очень удивился. Ездил в прошлые выходные в колонну и по дороге заезжал на заправки, на простые бензиновые, угу. и туда и обратно. Угу. И на каждой этих заправок была станция электрозарядки автомобилей.
1: А чем удив... Именно этим фактом это и удивило?
2: Ну, что они не в городе, в Москве, да, а уже угу. есть на трассе, то есть можно же на маршрут. И да? как-то это так да,
1: незаметно, так. скажите, вот вроде бы и никто не кричит, не бегает об этом, а они тихонечко появляются, появляются, Да, появляются. да, вот
2: именно, да, что они тихонечко стоят там, ну, вот как есть газовые заправки, угу. да, на кране угу. бензина, вот так же электрически стоят эти заряд... две зарядки на одном.
1: Классно Классно Вот видите Вот некоторые вещи Некоторые вещи Происходят вот так вот Тихонечко Спокойненько Тихо-тихо-тихо Ты все еще думаешь Что оно как-то там Как было э, так, Тогда Давичи А нынче-то уже Совсем иначе И никто не ни кричит Не ни бегает Ничего такого Просто спокойненько Берут И пользуются Не бросая тему электромобилей и гипотетического приобретения или вашей заинтересованности Просто нужно опелюлиться, иначе шансов в этой получасовке не останется Александр Воробьев, вот именно На Зикре показывает, слушатель наш Перемещается, вот именно И я бы тоже, честно говоря, я тут же моментально э, Для того, чтобы увидеть результаты Голосования, кто, э, из-за какой Вариант, ну никто, а сколько Сколько, из-за какой вариант проголосовало Вам нужно отдать свой голос этому голосованию Не волнуйтесь Отдавая голос, не отдаете душу Не, не, не волнуйтесь Нет, ничего такого не происходит Просто проголосуйте и увидите, какое количество э, процентных соотношения слушателей, думаю, так же, как и вы. Евгений Дромер здесь. Доброе утро. Доброе приветствую. Александр Воробьев и Валер Мирон здесь. Евгений Пантелеев, Денис Геннадьевич и доброе утро, Владислав Казанцев. Это хорошо, что мы это, а, я согласен. И Григорий СПВ тоже с нами. Доброе утро. Ирен Р, здесь Чеч. Григорий СПВ, еще раз Хаски. Приветствую Артем Грачев. Анастасия Алекс С. Ресориус. Надеюсь, где-то здесь поблизости мигрант из Корея Таун из Лос-Анджелеса. Взаимно. Вам тоже доброе утро. тем, кто слушает нас в Хабаровске. Просто Сергей, просто Денис 13, Инга и Владимир. И лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере Говорит МСК-бот латиницей Радио говорит МСК Здесь вы смотрите радио Радио можно смотреть Радио говорит МСК Серега Лиалка, Серега товарищ майор, здесь с нами, Вивы Калабрис тоже. Доброе утро. Название трека. Больше весь трек. Прямо идите забирайте ссылку. Каждую пилюлю выкладываю в телегу. Никогда не забываю. В последнее время никогда. Я же вам не Байден. Да, Щукины все. Телеграм-канал. Там же, кстати, голосование. Возьмете, не возьмете, хотите, не хотите, если все проблемы будут решены с электромобилями, обслуживанием и зарядки. Вы бы сделали свою следующую тачку обязательно электрической. Да, не знаю, нет, точно. Щукины все. Телеграм-канал. Забирайте пилюлю, голосуйте в голосовании. Моторы. Честно говоря, не успел, не успел запечатлеть ни фоточки, ни видео, но сейчас. Такие зефирно-розовые нежные облака Где-то вот на севере Ну, от нас на севере В сторону севера, в сторону Москва-Сити туда, мы это в центре И это после, после этого периода Просто Не знаю, сколько он длился Семь лет, восемь лет Когда вот это мрак Это мордорство Лежало у нас на головах Вдруг такие нежные розовые облака Что свидетельствует о том, что мы видим рассвет а рассвет видит нас. И все это такое нежное, все просто... Ой, господи, слеза, по-моему. Скупаю слеза. Сейчас я посмотрю погоду, что еще говорят нам сегодня. А говорили, пасмурно будет. Может, оно и пасмурно. Но розовое-то откуда оно взялось? Нет, я даже в стеклах вижу соседних зданий. Их окна выходят туда, на восток. И там я вижу э, отблески чего-то такого зари утренней Очень красиво, очень. Так, тогда скажите вашу телегу. Э, вот она с краю стоит. Вот она. Заходите. Говорю же, щекины и все. Так и пишется, просто кир кириллическое. Иногда почему-то не ищется. Я не знаю, не знаю, может, здесь есть зна такие могут объяснить, почему это происходит. Иногда ищется, иногда нет. Щокин и все. Э, можно, можно через латиническое название одним словом. Как вы пишете, вот «Радио говорит МСК». Да? «Радио говорит МСК». Также можно написать «Щукин» и «все» латиницей. «Щукин» через си с -с потом «Щукин» и «все». Все, заходите, голосуйте. Там сейчас уже, кстати, к тысячи голосов приближается количество. Что делает, в общем-то, нас очень репрезентативной аудитория. Причем аудиторией э, «никого не хочу сейчас обижать». Говорю это просто чисто сухо, чисто статистически Аудитория, которая представлена Разноклассными участниками И теми, кто уже давно на электромобилях Причем на таких мобилях Не на москвичах, а на, на зикрах, аватрах И, и прочих э, этих воях Ну то есть платежеспособная аудитория И Аудитория, которая просит подкинуть деньжат Чтобы просто вообще права там, чтобы получить Вот здесь нас какая-то баба Оля пишет. Где же денег-то взять-то, где же? Вот бы денежек подкинул бы, кто же бы, и зарядки бы во всей стране, да еще и права бы получить. Вот тогда бы точно попробовала бы. А так пойду в свитер. «Блох читать этого самого Медведева нашего». То есть хорошая аудитория, классная, классная аудитория. 441 голос. Заходите, заходите, побольше, побольше. Это прикольно, когда много. Немножко расстраивает, что все равно 600 людей увидели голосование, а 440 только проголосовали. «Отдайте голос! Да что ж вы жметесь, как будто он у вас последний! И просто кончится на этом голосовании ваш голос, если вы его отдадите!» Не волнуйтесь, отдайте. 43% отвечая на вопрос, если бы тема обслуживания и тема распространения зарядок или, как это говорят по науке, э, инфраструктуры зарядной, мощной инфраструктуры, эти темы были бы решены, вашим следующим автомобилем стал бы электромобиль. Да, точно, 43%. Не знаю, возможно, 41%. Нет, точно нет, 16%. Вот бы вас послушать, 16%. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро. А, доброе утро, Роман. Я считаю, что многие предпочли, чтобы
2: следующим, так сказать, видом транспорта стали вот именно электричники, так сказать, вот, ну, как бы, а, то есть не решение проблемы, я считаю, транспорт, ну, так сказать, электромобили, в том числе, так сказать. Я считаю, что нужно перестать вот, вот, так сказать, поставлять Куран в Соединенные Штаты нефть и газ и прочие так сказать, mm. страны. Наталья, да, как да. бы сделать
0: бесплатно общественный
1: электротрон? Да, абсолютно. Ну, в смысле, ну или нет. Ну, да. ну согласен. Ну или нет. Да, спасибо. Да, спасибо за картинки. Теперь я увидел рассвет воотчую, как оно выглядит. Выглядит оно, оно прикольно. Прикольно. Такое все занимается. Здесь, видите, все очень красиво. Красивое красивое небо, что говорит о том, что какой-то какой момент мы перешли этапный Вот с этой мерзостью все что было погодное И теперь вступаем в следующий момент Когда, наоборот, все будет очень красиво, ярко Южно-восточно-южно-южно-восточно Юго-восточно по, по ветру В общем, хорошо будет Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе,
2: Доброе утро, Роман Доброе. Исходя из электроавтомобилей Я исхожу из того, что электроинструмент Ну, на данный момент, да, шуруповерт ну mm -hmm. mm -hmm. так далее Вот, то есть, сам инструмент жгучий. А вот аккумуляторы, оно, по факту, больше 50% стоимости, наверное, автомобиля будет. У меня вопрос такой. Я зимой езжу редко. Машина стоит во дворе в сильной морозе. Как это скажется на его долговечности? То есть у меня, бой по большей части, это вопрос.
1: Ну, насколько я понимаю... Спасибо вам большое. Насколько я понимаю, вот это вот перепады температуры на... Емкости аккумулятора в долгую, ну то есть на его ресурсности сказываются не так сильно, как на его емкости э, кратковременной. То есть вот сейчас, зимой, пока холодно, вот сейчас э, больше влияет на ресурсность аккумулятора, режим заряда-разряда. И вы знаете, я начал пользоваться э, советами по циклу заряда разряда. От ребят с москвича С завода друзья Есть у вас друзья заводчания? У меня есть Мои друзья заводчания Посоветовали мне вот какой цикл Не зря же ведь На быстрых заправках Когда мы читаем Что вот доступна возможность Быстрой зарядки для автомобиля И там, с 20 до 80 Вы заряжаете за 40 минут там, условно Причем не условно Так и есть вот с 20%, когда у вас запас хода 20%, до 80% заряда батареи. А заряд, он же и есть запас хода. Вы заряжаете за 40 минут. Не зря приведен вот этот промежуток 20-80. Потому что, а, это самая быстрая зарядка с точки зрения э, фактического времени, э, которое тратится на зарядку. То есть до 20 заряжается, там, чуть медленнее. С 20 до 80 очень быстро. Взззу потом с 80 до 90 примерно столько же времени будет заряжаться, сколько с 20 до 80, с 90 до 95 столько же времени, сколько с 20 до 80, с 95 до 99 процентов заряда столько же времени, сколько с 20 до 80, и последний процент будет заряжаться вечно у вас. Это как, это как падение в черную дыру для внешнего наблюдателя. Вы будете замедляться, 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 остановитесь и никогда не упадете в нее, ибо Ваша проекция для наблюдателя стороннего превратится в бесконечное состояние. Так и здесь Вот этот последний процент бесконечно будет заряжаться У этого есть физическое обоснование Какой-то там структурности батареи и все остальное Но, помимо всего прочего Они не случайно быстро заряжаются с 20 до 80 Это самое, с точки зрения ресурсности и продолжительности жизни батареи Самый правильный диапазон заряда Не надо заряжать до 100 никогда И не надо разряжать в ноль никогда на 20 ставим на зарядку, за 40 минут заправляем до 80 и продолжаем спокойно ездить. При том, что у вас очень легко посчитать, правильно? Дайте мне бум... Да не надо бумажку, я так посчитаю. Нет, я люблю всегда с бумажками считать. Мне почему-то с бумажками спокойнее. Значит, предположим, средний, а это реально сегодня, на сегодняшний день средний запас хода электромобиля, 500 километров. Значит, 10% это 50, 20% это 100. У вас остается 100 километров пути. 100 километров пути, вы заезжаете на заправку и заправляетесь до 80. 80 э, с этого самого, с 500, это 400, правильно? 400. И вот у вас есть 300 километров запас хода. Это не означает, что только 300. Вы можете заправиться, если у вас больше времени. Вы приехали и куда-то вы можете поставить тачку на 2 часа условно. Но заправьте ее до 95, до 98. Пусть заряжается, это не проблема. Но в целом, в целом, путешествуя, спокойно можешь, можешь заезжать раз там в, 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 это самое, в два дня и заправлять то есть получается что ты когда у тебя запас хода 100 километров остается приехал куда-то за пирожками еще побежал в магаз там что-то взять она говорит значит зайди там в общем это на староварне пирог возьми лимонный и ты так и думаешь господи это на третий этаж надо подниматься а там очередь будет еще Поставлю, поставлю все-таки, есть вот 50 киловаттная зарядка, есть. поставлю Пока схожу туда, там все это Приехал, поставил, подключил, пошел, вернулся, забираешь У тебя уже 400 с копейками запас хода, 400 километров Все, поехал дальше, нормально Так что я стал так телефон заряжать, это я к чему И я прямо вижу, как он мне благодарен Он, он прямо говорит мне, спасибо, вот это все, нормально так, дальше. При минус 25. При минус 25 не скажу по автомобилю, скажу при минус 17 или минус 15. У меня есть э, У меня есть знакомый, один мой друг, грузин, один мой друг из. Откуда он из ехат? Игорь Бурцев. Ну, знаете же вы Бурцева? Смотрите на Ютубе обзоры. Он же он же большой человек, он там пишет обзор. Вот. И. Игорян брал ИА69 Хончи, кроссовер, напоминающий нам Ролс-Ройса немножечко, вот это все. Я посмотрел его обзор. Мне было интересно, потому что там в его климате холодно, а обзор был зимний. И он молодец, большой, поступил правильно, поставил его, ну, поставил его во дворе на ночь, заметив заряд вечерний. То есть, летом заряд вообще не уходит. Это проверено уже на «Москвиче». Летом, вот поставил у тебя там, 65% заряда. Утром пришел, у тебя 65% заряда. Также не, не уходит никуда. Вот, потом э -э, Бурцев не... Сам... Может, ты Самара? Я, 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 я не помню. Я знаю, что он Игорь, что он Бурцев, и что мы, э -э, что мы знакомы. Вот, и у него за ночь при температуре ну, было, было ниже 10%. <с> Какое кванчи, правильно хунцы Знаете, Алекс, вы идите Это самое и скажите тому Кто вам сказал, что правильно хунцы Что э, я общался Напрямую С представителями завода Китайского Они говорят по-русски и по-китайски Они знают, что такое Транскрипция И на мой вопрос, скажите аутентичное произношение на русском Они мне сказали Хунчи Это произносится а вы можете хунцы продолжать говорить. Это такое дело. Это вот вы можете продолжать называть телевизоры тасиба, а не то как мы привыкли, потому что мотивирует это тем, что в японском нет звука ш. Продолжайте их тасиба говорить, так как вы митсибиси говорите. Тасиба, правильно? Вы же телеки тасиба называете, правильно? В общем, такая история. Но речь не об этом. Так у него там ушло что-то около 10 или 12 процентов заряда батареи за, за ночевку при минус там, 15 или что-то такое. Значит, это означает, что если у вас полностью заряженная батарея на 500 километров то Вы приходите, а у вас осталось 450 Было 500, осталось 450 Ну, я не скажу, что это здорово Я не скажу, что это здорово Но, с другой стороны, это просто физика И что мы можем, конечно, твердить Ах ты, гравитация безжалостная, ты стервь Упал, расшиб лоб за тебя. Можем. Но ну, а что от этого изменится? Это просто физика процесса такая. Это такая физика процесса. С этим нужно смириться. Все, такое дело. Вот, а бензин на прогрев зимой мы тоже тратим вот, вот мастер пишет, что бензин мы на прогрев зимой тоже тратим как бы... Ее не обманешь, природу Она везде свою долю возьмет Она заберет то, что ей нужно забрать Всегда. Всегда Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
0: Доброе утро Доброе Ну, мне так видится, что, в принципе, перспектива развития электрических автомобилей Она несколько слабовата может быть это актуально Допустим в крупных mm -hmm. городах да И то какие-то маленькие такие машинки Но в условиях региона В условиях низких температур Больших там перегонов Это mm -hmm. я думаю никогда не будет актуально И мне кажется еще Видите люди как бы думают Что зарядка этих электромобилей Будет по такому же тарифу Что они платят дома На самом деле это гораздо дороже На заправках Может быть, я А просто... я бесплатно
1: вообще заряжался по
0: Москве. А, едешь. Это, ну это пока. это, это
1: пока. пока. Так мы живем тоже пока, правильно? Это пока. Вы, это вы что, вечно жить собираетесь, что ли? Вы Титан, Танос. И его тоже завалили. Это пока. Естественно, у нас все пока. Ну, как бы, это, это очень хороший аргумент, что это пока. Ну да, 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 да. Ой, господи. А Иван Одинкевич, знаешь, с Ваней тоже знакомы, да. Даже работали там на некоторых проектах вместе. А что? <смех> Хочется у него спросить А что? Так, Александр Воробьев присылает картинку Здесь по ресурсности а, Значит, запас хода 87 километров Или 16 процентов батареи Пытаюсь я разобраться в иероглифических Этих ваших Зато написано, что осталось 24 Часа. В общем, удобно, да, удобно, хорошо, красиво. А, все, я, я напомнить просто хотел, что у нас продолжается голосование. И в, в канале Щукин, и все. Телеграм-канал Щукин, и все. Кириллица или латиницы, пишите транс -транскрипцию, транскрипцию, учитывайте. 550 голосов сейчас, 27 комментариев. Потом почитаю. 43, точно, да. Я хотел бы, вот для меня это голосование показательно чем? Оно показательно э, именно смещением, э, смещением образа мышления. Вот голосование идет. Вот, видите, я вам показываю его, чтобы не было. Вот, вот выделил, видите, вот выделяю. Вы можете принять в нем участие Для того, чтобы увидеть, сколько и как проголосовало подписчиков здесь И просто, может быть, людей, которые случайно увидели его Нужно нажать на один из вариантов голосования То есть вам нужно проголосовать И тогда вы увидите расстановку сил в голосовании Мне интересно было, как смещается вот именно образ, образ мышления Образ подхода к этой проблематике Потому что еще совсем недавно Редкого человека бы мы нашли Который бы сказал, да, да, ну если зарядок будет много, да Там всегда были аргументы какие-то И сейчас интересное смещение Из 561 голоса Это те, кто уже проголосовали 561 человек 44% точно да Если, причем Там внутри по комментариям я почитал Что есть даже те, кто там говорит Ну а если льготы сохранятся, если еще что-то да поймите, вы льготы и все остальное, это понятно, но это рюшики, приятные, забавные, интересные, привлекательные рюшики, но они не меняют суть. Это вообще другая парадигма э владения автомобилем, другая, э другая, просто другой образ управления автомобилем и взаимосвязи с автомобилем электричка. Просто вам нужно попробовать однажды. Не в, не в рамках тест-драйва. Приехал к дилеру, у вас там две минуты проехался. А поездить на нем, повладеть им, почувствовать его. Это вообще другое. ДВСы... Ну, в общем, это что-то... ДВСы это что-то одно, а электричество это что-то совсем другое. Вот такая история. 578 уже голосов. 44% точно да сразу. Как только будет решена инфраструктурная, вопрос инфраструктуры, а именно количество зарядок, чтобы они везде были. 44% готовы свой следующий автомобиль уже сделать электрическим. Офигеть! Почти половина. А с учетом сомневающихся, тем, кому не хватает еще парочки аргументов. Но они уже готовы, они уже размяты. Их уже размяли. Вот уже так вот подготовили. Таких 40%. И суммарно получается, 84% скорее позитивно относятся к перспективе сделать свой следующий автомобиль электрическим. Братцы, так победим! Вы вообще волшебные какие-то! Моторы! Это очень классно! Сейчас, секунду, я статистику по владению. Стоимость 82% не готовы платить, больше вот это плевать. Сколько сейчас у нас? Сколько у нас сейчас уже владельцев? А популярность электромобилей продолжит расти. По итогам 9 месяцев нынешнего года доля их регистрации составила 0,4% от всех. А в 23-м, это в 22-м было, а в 23-м уже 1,3%. По состоянию на середину нынешнего года в России насчитывалось 32 700 электрокаров и гибридов. 78% из них чистые электрокары, то есть большинство все-таки чистые электрички. И, и этот процент постоянно увеличивается лавинообразно. То есть такую динамику роста продаж относительно предыдущих периодов не показывает ни один, ни один сегмент, как растут электрички. То есть в числовом исчислении их мало, конечно, и это не микропроценты, ну 1%, 1,3% от общих продаж. Но, тем не менее, если относительно предыдущих периодов, росты просто запредельные. Ну, с 0,4 до 1,3. 0,4, 1,3, поправьте меня, если это не в три раза рост. Ни один сегмент больше не показывает такую динамику А самое главное, что потенциал роста потрясающий Потому что ты когда на дне, то ты можешь расти, расти, расти и расти Так, сколько стоит одна зарядка автомобиля? Андрей Васильев спрашивает Одна зарядка электромобилей, если вы исхитритесь И найдете рядом с собой или по пути где-нибудь энергию Москвы Это большая сеть заправочных станций Их там больше сотни или уже больше двух сотен а, Они бесплатные И медленные, и быстрые Бесплатные а дальше, в зависимости от, э, там, от, от э, желания заработать денежки поставщиков электроэнергии, если платно, я «Москвич» заправлял с 20 до 80 процентов, по-моему, за 700 рублей. За 650, за 700, что-то такое. 700 рублей стоила зарядка. Но это не, не полный. Ну, полный был бы там что-то около тысячи, наверное. А в то время как полный бак, вы сами знаете, сколько. 50-литровый бак. Сколько? Умножьте сейчас, вот и получите. Но у вас нет возможности найти какую-нибудь заправочку, где вас по дружбе э, заправят бесплатно бензин, правда? Нет такой возможности, у вас даже потенциально нет такой возможности. Даже, ну, даже, ну даже фантастически придумать такую возможность не получится. Только если вы не переступите границу закона и пренебрежете буквы закона, не заправитесь и не сбежите. А у электромобилей есть такая потенциальная возможность. Просто ты там найди такую заправку, и все. Так, дальше. Это же не все новости, что мы в эти... Голосование продолжается, кстати. Вы можете там в телегу заходить, и дальше, дальше, дальше. Оставайтесь там и, и голосуйте. Что у нас еще? А спортивленная Веста начала поступать к дилерам на это плевать. Ну, это хорошая новость, конечно, но так себе. Э -э к разговору о том, что денежек, денежек нет. Чего это, денежек как-то нет? Со зрением плохо, денег не вижу. С одной стороны. С другой стороны. Мы с вами потратили на китайские машины с начала этого года один триллион рублей. Триллион... Э -э -э десять, сто, тысяча, миллион это тысяча тысяч, миллион это тысяча тысяч, миллиард это тысячи миллионов, тысячи миллионов это миллиард, триллион это тысячи миллиардов, окей, okay? тысячи миллиардов, вот столько мы потратили на на приобретение автомобилей в этом году. Но это же классно. Это э, большая часть денег, потраченная на машину за январь-сентябрь. Один триллион восемь. Так это получается два триллиона. Подождите. За январь-сентябрь. С начала года. За январь-сентябрь. Ничего не понял. Тут один восемьдесят восемь получается. Тогда это уже почти два триллиона. Только в сентябре на китайцев пришлось 189 миллиардов рублей. Это 63% от, всей, от, от выручки всех автопроизводителей России. Каких всех автопроизводителей России? Это, конечно, остается за рамками. Черри Тига-7, лидер продаж по итогам трех кварталов. За первый осенний месяц выручка... 15 миллиардов рублей. За январь, сентябрь 105 миллиардов рублей. А через тига Тига-7» самый популярный. Заодно мы узнали, кто у нас сейчас царь горы. В том смысле, что не царь, конечно. Но, тем не менее, лидер. 8 утра в столице, другим. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы. Моторы.